2: FM qui a de l'oreille.
5: L'art de l'écoute circule dans les espaces, fait flotter ses ondes dans les rues, les places, les couloirs du monde et vous accueille, vous, vivant. Au programme de cet épisode, des balades, des circuits urbains, oreilles ouvertes et neurones en fusion. Nous écouterons Ophélie d'organs nous proposer un essai radiophonique sur les situations hétérotopiques, une localisation physique de l'utopie par des exemples, de situations et de dispositifs d'écoute. Julie Olexiak nous livre une première création, une déambulation dans les rues parisiennes lors de la fête de la musique 2021. Et elle cherche la fête qui démange, la fête qui dérange. Et nous terminerons l'émission sur une pièce proposée par Jérémy Dessertine, chien de la plaine, pour boucler notre thématique sur les lieux traversés, les lieux écoutés. Mais tout de suite, on ouvre avec l'artiste et chercheuse Caroline Boé, qui nous rend compte d'une balade organisée le 24 mars dernier, 2021, Place Castellane à Marseille, pour faire découvrir quelques sons envahissants de notre paysage urbain. Un petit questionnaire a été soumis à celles et ceux qui se sont pris au jeu de l'écoute et du témoignage.
2: L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores.
4: Le 24 mars 2021, j'organisais une balade sonore Place Castellane à Marseille pour faire découvrir quelques sons envahissants de notre paysage urbain auxquels souvent nous ne prêtons pas attention. De retour, j'ai soumis un petit questionnaire à celles et ceux qui se sont pris au jeu de l'écoute et du témoignage. Gilles Malatray, Marion Tridon, Sébastien Maria, Nicolas Mémin, Elena Bizerda. Arthur Angehart et Sophie Barbeau ont exprimé leur perception singulière. Nous descendons dans la station de métro, nous ressortons de l'autre côté de la place pour écouter un panneau publicitaire LED dans le brouhaha de la circulation et enfin nous explorons les sonorités d'une épicerie bio. le souvenir de cette balade, hein, quel est le son qui te vient immédiatement à l'esprit Alors, le son
6: qui me vient immédiatement à l'esprit est l'écho, la résonance euh, dès la première fois que j'ai, euh, je ne sais pas comment on dit, fait ça, euh, avec les doigts dans, euh, dans les couloirs, les longs couloirs euh, qui amènent de la gare du métro du métro à, au parking
3: eh bien, moi j'aurais tendance à dire que c'est l'espèce d'écho absolument super bizarre euh, qu'il y avait euh, dans le sous-sol quand on est allé vers le parking le, donc qui s'est révélé ensuite être le, le son de la, de la machine fameux enfin, la 440 mais c'était vraiment cet écho moi, qui m'a vraiment pris je trouvais que c'était incroyable qu'on puisse
7: entendre cette machine si loin et de manière si particulière. Donc tout de suite, on a ce même ennemi commun qui est le distributeur automatique de, de barres de chocolat euh, vert, qui est euh, assez nouveau, euh, c'est les nouveaux depuis un an, et ils sont beaucoup plus sonores que les anciens, et ils vieillissent très vite du ventilateur, et je t'ai vu publier euh, hier ou avant-hier... Euh, un enregistrement de, de ces machines-là et ça m'a fait plaisir parce que de mon côté, dans ma station qui est euh, j'ai passé pas mal de temps euh, à essayer de glisser ma main derrière la machine pour tirer le cam, pour arriver à la débrancher parce que euh, ça me pète la tête. Quel est le son qui te vient immédiatement
8: à l'esprit Le soufflerie du panneau en extérieur, place Castellane.
9: Euh, bah, c'est en fait le sifflement euh, du, du guichet, là où on passe, le guichet automatique, euh, là où on, on scanne euh, sa carte de métro.
10: Bon, moi je dirais euh, les voies croisées ici et là, euh, les voies, tout, toutes les voies.
11: L'escalator. J'ai toujours aimé le, le bruit des escalators, c'est un petit peu comme un espèce de, de thème récurrent. Il fait tatatam, tatatam,
4: Y a-t-il un son qui t'a fait plaisir d'entendre
3: Alors j'ai eu un énorme sourire quand je suis descendu dans le parking et que là j'ai entendu au passage des voitures des, vraiment des infrasons. Enfin, on était vraiment à la limite et là il y avait les voitures qui passaient et des fois elles passaient sur une grosse poutre en métal, en, en béton. Ça faisait des boum, hyper puissant Et, euh, et ça là j'ai eu un souvenir de fou et, et, et ça c'était...
9: Euh, le son qui m'a fait plaisir d'entendre c'était euh, les voix euh, d'une euh, femme et de son enfant qui mettaient un petit peu d'humanité euh, dans tout ce, ce brouhaha technologique
7: plaisir d'entendre euh, le babile de la vie il y avait des mamies maghrébines
11: le son. ça fait plaisir à entendre Bon, euh, pas grand-chose, peut-être la voix toujours un peu euh, fausse, voix d'une dame qui annonce les problèmes sur le quai et tout, qui donne un petit peu de vie à ces espaces. Euh, Non-espace, non, non voilà.
8: Ça fait plaisir d'entendre euh, les pas très légers euh, des baskets en caoutchouc sur le sol du métro. J'ai trouvé ça très feutré. Une,
10: une, volée de cloche, voilà, une volée de cloche qui est venue réveiller le paysage.
6: Bah, en fait, un autre son que j'ai beaucoup aimé, c'était les néons dans Naturalia. Il y avait des néons qui faisaient des fréquences légèrement différentes et que voilà, j'ai ai assez aimé.
4: Quel est le son qui t'a le plus dérangé et que tu voudrais supprimer de l'espace public
3: ben, En fait, j'ai envie de dire que c'est peut-être dans le magasin naturalien le bruit du frigo. En fait, c'est une espèce de qu'on n'entend pas, qui est là tout le temps. C'est lui que je veux supprimer parce qu'il empêche d'entendre les autres. Il empêche de se concentrer sur les détails, de suivre les choses qui changent parce qu'il est là un peu insidieux, permanent et il reste aigu euh, dans des fréquences qui ressemblent à celles de la parole et du coup euh, je pense que c'est celui-là que je voudrais enlever le bruit des frigos ou cette espèce de hymne un peu, un peu électrique
9: Alors le, ch le son qui m'a le plus dérangé, euh, c'est le bruit des machines euh, qui euh, stockent euh, les boissons euh, à vendre voilà, c'est un bruit continu, euh, extrêmement lancinant, extrêmement pénible. Bon, on ne l'a pas eu,
11: celui qui aurait pu le plus déranger, c'est quand le ticket ne marche pas, ou quand quelqu'un essaye de passer qui n'y arrive pas et qui se fait bloquer. Ça fait une, enfin, une espèce d'alarme là, c'est pas, pas
7: top. Et alors le plus dérangé, non, je, le, le métro je suis tellement habitué, j'aime ça, euh, c'est pas une agression. Je me promène avec euh, mon casque, J'ai dans mon caba, là, euh, si je dis, j'ai un casque anti-bruit. Notamment je l'utilise dans le métro, dans le matériel roulant, c'est-à-dire dans la rame de métro euh, qui avance, les bruits de freinage et le bruit d'appel des stations me cassent la tête. Euh, donc la, la voix qui dit la station qui arrive me pète la tête et j'utilise ce casque là juste pour rester un petit peu plus calme ça casse pas tout le bruit, hein, c'est un, un, un casque anti-bruit de chantier euh, à 5 euros mais euh, ça amoindrit le bruit et ça rend tout plus supportable les métros français sont excessivement sonores euh, les métros pneumatiques, euh, Alstom sont extrêmement sonores la 14 à Paris par exemple est, est insupportable
6: euh, les sons qui euh, m'ont le plus dérangé, que je voudrais supprimer d'urgence de l'espace sonore public, bah, les sons qui m'ont plus dérangé dans la balade, c'est probablement bah, est un cliché, mais c'est les sons de, de voitures parce que c'est vrai qu'à la place Castellane, il y en a, y en a beaucoup.
8: Tu as le plus dérangé que tu voudrais supprimer d'urgence de l'espace sonore public, les klaxons et les motos euh, trafiquées
10: Moi, c'est les klaxons, souvent, et surtout les klaxons qui sont rageurs. Euh, pas ceux des fêtes, des mariages, je, je, mais voilà, les klaxons des gens qui, qui klaxonnent au feu parce qu'il y en a un qui met deux secondes de, de trop à démarrer.
4: étonné auquel tu n'avais jamais prêté attention.
6: Euh, le son qui m'a étonné, auquel euh, je n'avais jamais prêté attention. Peut-être c'est le premier qui nous a fait entendre entre les deux cabines, les deux distributeurs pardon, de, euh, de boissons dans, euh, dans la gare du métro.
11: Alors le son qui t'a étonné, auquel tu n'as jamais prêté attention. Entre deux, un photomaton et peut-être un distributeur de quelque chose, et où en fait, en, mettant, en se mettant entre les deux, face au mur, tout d'un coup, on n'entendait plus que leur bruit, comme si on était extrait du monde. Euh, pas tout seul, certes, puisqu'il y avait ces machines, mais
9: t'as étonné auquel tu n'avais jamais prêté attention. Eh bien, justement, ben c'est ce son-là. En fait, voilà, on est tellement euh, envahi de, par toutes sortes de, de bruits euh, que l'on subit, Et eh bien, euh, j'avais jamais repéré ce, ce bruit continu des machines euh, réfrigérantes euh, contenant les boissons à vendre.
8: Tu as étonné auquel okay, tu n'avais jamais prêté attention bah le, le panneau euh, électrique qui fait une ventilation de dingue sur la place Castellane
7: Alors, euh, étonné, c'est euh, Gilles qui m'a montré ça. C'est que quand on avance dans le couloir vers le parking souterrain Indigo, on entend au plafond les voitures passer sur l'avenue Cantine. Et comme ce sont des dalles, et il doit y avoir une très, très légère couture euh, de relief au-dessus, ça fait tac-tac m'a étonné sous la dans le
3: naturalia toujours sous la le ventilateur il y avait plusieurs sons sous le pas le ventilo le la clim il y avait plusieurs sons sous la clim et il y avait un des sons qui était comment est ce qui fonctionne et euh... comment fonctionne la clim et là il y avait un, 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 un son qui est super bizarre je saurais pas le refaire mais qui m'a beaucoup intéressée et auquel euh, je ne okay, m'attendais pas. Et du coup, euh, que j'ai beaucoup aimé.
4: Pour Salome Voglin, artiste sonore et théoricienne engagée dans l'écoute comme pratique sociopolitique, je la cite, « L'écoute est envisagée non pas comme un fait physiologique, mais comme un acte d'engagement avec le monde. C'est dans l'engagement avec le monde plutôt que dans sa perception que le monde et moi-même, en son sein, sommes constitués. Et c'est le mode sensoriel de cet engagement qui détermine ma constitution et celle du monde. En ce sens, l'écoute n'est pas un mode de réception, mais une méthode d'exploration, un mode de marche à travers le paysage sonore, l'œuvre sonore. Ce que j'entends est découvert et non reçu, et cette découverte est générative, une imagination, toujours différente et subjective et continuelle du moment présent. C'était une traduction personnelle d'un paragraphe de son livre Listening to Noise and Silence, Towards a Philosophy of Sound Art. Comment pourrais-tu qualifier ou décrire l'ambiance ou l'acoustique de la station de métro
7: Alors, l'acoustique de la station de métro,
4: plutôt déplorable,
10: étouffée, réverbérant. Très intéressante, la station de métro. Plein d'espaces divers, réverbérants, résonnants, fermés, neutres.
9: Alors, l'ambiance, elle est euh, assez sombre, elle est répétitive euh, elle est euh, triste euh, c'est un lieu vraiment heureusement qu'on qu ne fait que le traverser parce que euh, ouais, il est vraiment euh, c'est vrai qu'on pourrait faire tout autre chose hein. rien que de dénoncer cela j'imagine tout ce qu'on pourrait faire dans le métro alors effectivement quand il y, y a des musiciens c'est la fête pour moi,
3: c'est un roman la station de métro. Parce que. Parce qu'il s'y passe plein de choses. Et quand on a fermé les yeux, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait des. C'est une histoire. Il y a des gens qui passent, qui rentrent, qui sortent. Il y a plein de petits bruits qui s'enchaînent les uns derrière les autres. J'ai pas le sentiment que ce soit ni une sorte de bois informe, comme on peut avoir dans la rue, ni une sorte d'aléatoire un petit peu léger, comme on a dans les forêts, qui finalement. Ne raconte rien en soi, mais parle de beaucoup de choses, mais ne raconte rien. Pour, pour moi, le, la station de
11: métro, c'est un roman. Il raconte des choses. Ben, en fait, on a été privés du, du bruit le plus important de la station de métro c'est euh, le bruit de l'arrivée du métro, donc de l'ouverture des portes. Euh, surtout quand c'est manuel, c'est pas le même bruit on fait, on, chacun fait sa, sa façon.
4: Comment pourrais-tu qualifier ou décrire l'ambiance ou l'acoustique de l'accès au parking
8: De plus en plus feutré. Moyenne,
11: de... d'un peu de calme et en même temps il y a énormément d'échos euh, les bruits des pas résonnent les paroles aussi
10: c'est un de mes favoris <rire> il, y a, il y a juste ce qu'il faut de réverbération et juste ce qu'il faut de résonance et puis c'est une sorte de fenêtre L'accès
3: au parking, c'est un une sorte de, de, de zone où on n'entend rien d'autre une sorte de sas sonore. Et je trouve que ça lui correspond bien tant architecturalement que, que d'un point de vue sonore. voilà.
9: Alors là, on s'est amusé à pousser des cris. Et, euh, et voilà. Alors là, c'était bien parce que ça faisait un peu empreinte humaine dans, dans euh, ce désert euh, technologique euh, où on est euh, vraiment euh, sorti de nous-mêmes donc tout à coup on reprenait un peu d'humanité en, en pouvant euh, pousser des cris euh, dans cet endroit
6: en fait on a tous enfin euh, pas, pas tous mais euh, quelqu'un d'entre nous a commencé à vocaliser dans les mêmes couloirs donc cet effet de présence euh, qui s'est créé immédiatement avec plusieurs voix et un peu un bourdon en, avec des sons continus.
4: pourrais tu qualifier ou décrire l'ambiance ou l'acoustique de l'escalator de sortie de la station de métro
10: Ce qui est intéressant, c'est le fondu euh, de passer de, de, de l'intérieur de, de plutôt à l'extérieur, de passer comme ça, à la fois progressivement, et puis d'un coup, quand on a les oreilles qui émergent de la rampe, euh, ben d'avoir quelque chose d'aussi assez, assez brut finalement.
6: L'escalator de la sortie du métro, c'est une acoustique qui s'ouvre euh, petit à petit et, et donc en effet il y a cet effet de passage entre deux espaces complètement différents donc euh, les métros avec euh, toutes ces résonances et l'espace extérieur donc euh, euh, il y a cet effet vraiment des passages très évident, un seuil acoustique euh, très audible
3: l'escalator de la sortie du métro, moi, je l'ai pas entendu grand-chose. Je l'ai plus entendu quand on est descendu dans la station. Ça m'a pas beaucoup marqué, donc je ne vais pas forcément le, le décrire. Et puis cette, ce fade-out, euh, fade-in, euh, qui donnait sur la rue, il n'a pas marqué plus que ça.
8: L'escalator de la sortie du métro, non, je l'ai pas senti.
9: Alors là, par contre, je pense que ça pourrait servir de base à euh, une musique techno. Parce qu'effectivement, il y a un bruit euh, qui vient des, des plaques qui tournent de l'escalator, très saccadé et très répétitif.
11: Alors l'escalator, c'est une grande affaire, parce que quand même, ça c'est euh, un bruit euh, dont je... Ça fait partie des bruits dont, dont je n'aime pas spécialement penser que je ne les entendrai plus, à force de les entendre. Je sais pas, quelque chose de de répétitif euh, qui va aussi avec l'idée d'avancer enfin, il y a quelque chose qui est peut-être associé à ça
4: Pourrais-tu qualifier ou décrire l'ambiance ou l'acoustique de la place Castellane
8: Place Castellane. Cacophonie, enfin. Un
3: paysage finalement sonore assez typique de la ville classique, voilà. Mais qui, me, je le décrirai pas. Peut-être je vous décrirais comme n'importe quel carrefour, une sorte de, de cacophonie, au sens de, 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 de basse-cour sonore,
11: euh, bah Là, il y a une superposition d'énormément de... de sons, mais de gros sons, alors les petits sons deviennent euh, compliqués à, à saisir, je crois qu'ils disparaissent un peu, qu'ils sont effacés comme ça.
9: Euh, voilà, c'est la cacophonie, les klaxons, les coups d'accélérateur, euh, les freinages. Euh, ouais, c'est euh, déshumanisé, c'est euh, la technologie et l'individualisme, chacun, chacun enfermé dans sa petite voiture. Euh, voilà, c'est euh, assez triste en fait, cette place Castellane. Oh, J'aimerais pas y vivre, hein, vraiment pas.
7: La place Castellane est invivable.
10: C'est très chaotique, c'est très bruyante. Comme c'est un espace très large, c'est compliqué de qualifier l'acoustique, elle n'est pas réverbérante. Et malgré toutes les sources, elle serait plutôt neutre finalement.
4: Et le magasin bio euh, C'est une acoustique, une,
10: une acoustique d'intérieur typiquement, avec assez haut. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant et on, on distingue assez bien les plans sonneurs et là, en fonction de notre déplacement dans le, dans le magasin.
9: Euh, une caisse insonorisée. Il euh, n'y avait plus de son. Oui, j'ai trouvé ça curieux, effectivement, l'absence euh, de son. Et les magasins bio, pour
6: moi, c'était une ambiance, euh, une ambiance euh, apparemment silencieuse. Disons qu'on a aussi la chance d'y rentrer dans un moment où on était presque les seuls et les seuls. Et, et en fait... Euh, en prêtant plus attention, il y a plein de bruits, plein de sons qui, qui émergent évidemment pour tous les, euh, les équipements qu'il y a dans, dans les magasins.
3: Ce qui me fait toujours marrer dans les magasins en fait, finalement en général, et puis qu'on a retrouvé là, c'est cette espèce de sas sonore qui absorbe en fait complètement tous les sons et hop, on se retrouve dans une espèce de, de truc un peu plus mouvant, un peu avec ces bruits de frigo là qui vont. Une espèce de comme si on était un peu sous l'eau, une espèce d'eau un peu électrique et puis euh, et puis, euh, puis qu'on qu erre un peu dans une sorte de cocon auquel euh, on est un peu en suspens en fait. Et, euh, et ça ça m'a fait ça m'a fait rigoler.
8: Le magasin bio ventilation.
7: Le truc devant les les frigos à l'intérieur des, des épiceries grandes ou petites où on a le ronron des, des frigos tous en même temps c'est pas si insupportable que ça parce qu'il y a une espèce de froideur dans le bruit, qui est aussi la froideur qui est derrière, donc ils ont maintenant ils ont des parois vitrées ces frigos là, parois vitrées étagères où les produits sont bien rangés, donc il y a une esthétique de la série et de la répétition, plus l'éclairage qui est à l'intérieur des frigos parois vitrées plus le bruit et là, celui où tu nous as amené, ça faisait un espace en U où en fait on avait les vitrines de frigo de trois côtés. Et je trouve ça assez religieux, en fait. C'est-à-dire que le bruit n'est pas gênant et cet endroit devant les frigos de Naturalia, je le trouve assez, euh, assez religieux. C'est-à-dire que euh, le fait d'y être, de devoir y être, le fait qu'il soit là, euh, fait du sens. Il y a du vrai sens à être là euh, dans ce monde de d'emballage, de répétition et de bruit de ventilateur. Celui-là est pas du tout
11: insupportable, je l'aime énormément. Alors ça, c'est plutôt le bruit des frigidaires. Des... Mais en fait, pour moi, les, les, les bruits sont liés à, à l'objet. Et par exemple, mon frigidaire, euh, quand je l'ai acheté au magasin, il ne fait aucun bruit. Et finalement, visiblement, il n'a pas été bien réglé au sol, donc du coup, il fait du bruit, et en fait, ça me rassure. Un frigidaire doit faire du bruit.
4: La question esthétique vient d'être énoncée, c'est une esthétique de la réception, perceptive, communicative, comme le dit Roberto Barbanti, une esthétique de l'exploration, selon Salomé Vogelin, une esthétique de la vie quotidienne, pour Félix Guattari. Elle est au cœur de l'écologie sonore et je me fais le plaisir de vous citer Murray Schaeffer. L'écologie est la relation entre les êtres vivants et leur environnement. L'écologie sonore est donc l'étude des sons dans leur rapport avec la vie et la société. Ce n'est pas une discipline de laboratoire. Elle ne se conçoit que, par l'observation sur le terrain, de l'influence de leur environnement acoustique sur les êtres vivants. Je remercie Gilles, Marion, Sébastien, Nicolas, Elena, Arthur et Sophie qui ont généreusement dévoilé une part de leur imaginaire auditif.
1: L'art de l'écoute tous les dimanches, à partir de 20h.
5: C'était la balade organisée par Caroline Bowé à l'affût des sons des rues. Et on passe tout de suite à un autre parcours. Un parcours nocturne parisien, lors de la fête de la musique 2021. Celle qui devait avoir de la gueule et dont Julie Oleksiak docteur en ethnomusicologie, s'est mise en quête de l'ambiance. La fête qui démange, la fête qui dérange se demande ce que peut révéler la façon d'organiser un événement musical sur une société. La fête qui démange, la fête qui dérange par Julio Lexiac dans l'Art de l'Écoute.
12: Depuis quand n'avez-vous pas entendu ça Le 21 juin 2020, je me promène à Paris à la recherche de musique. Pas une musique enregistrée, choisie et soigneusement recrachée par les enceintes postées dans mon salon. Pas une musique envoyée par un lien internet que je déclenche en tapotant sur l'écran de mon téléphone. Non. Une musique créée sous mes yeux par des gestes précis sur un instrument. Une performance, une musique vivante, comme diraient les Anglais. Ce jour-là, à partir de 18h, je sillonne donc Paris à vélo. Je commence par les champs élysées Les grands magasins sont ouverts, les terrasses sont remplies, mais contrairement à mes souvenirs dans lesquels les grands et larges trottoirs sont bondés de monde, de musiciens et de jongleurs de rue, aujourd'hui, il n'y a presque que des passants. Seul un petit groupe entoure des danseurs hip-hop. Les quelques rares recommandations pour la journée de sortir à Paris.com invitent à se réfugier dans l'atelier Renault des Champs-Élysées où l'on pourrait danser sur les mix des meilleurs DJ chic du moment, des DJ résidents de Radio FG, Radio Parisienne spécialisée dans la house et la techno. Au numéro 53 de l'avenue, la façade vitrée de l'atelier Renault est décorée de grandes fleurs multicolores, inspirées du look californien. Le slogan c'est
13: « Cap sur la Floride sans quitter Paris
12: ». La devanture du magasin habillée des mêmes tons colorés présente un modèle de voiture des années 50, la Renault Floride de 1958. Derrière elle, un écran géant retransmet en direct les images de la salle du fond et surtout du DJ qui y mixe. Son activité est diffusée sur le trottoir grâce à deux petites enceintes disposées à l'extérieur du magasin. Noyé en vitrine dans les couleurs vives et les fleurs, ce n'est qu'en pénétrant dans le magasin que je réalise à quel point le DJ est seul. Devant lui, trois personnes discutent et de temps en temps seulement esquissent un petit balancement dansant du corps. Les éclairages changent régulièrement la couleur des visages présents. Un second écran géant derrière le DJ retransmet en direct ce qui se joue dans la salle, soulignant l'absence de public au lieu de démultiplier le nombre des personnes présentes. L'ambiance est plus à l'attente qu'à la fête. J'observe des stratégies marketing. Les passants et visiteurs sont invités à se prendre en photo avec le magasin, ou l'une de ses voitures, et de les poster sur les réseaux sociaux en échange d'un petit cadeau, probablement une voiture miniature. Dans le magasin, une demi-douzaine de vendeuses et de vendeurs sont en position d'attente. Ma première réaction est alors. Est-ce cela qu'il nous reste de la crise sanitaire Une fête de la musique sans musiciens et sans auditeurs ni public, dans un espace de vente qui cherche à faire oublier ce qu'il est, mais sans y arriver Je m'appelle Julie Oleksiak et je suis docteur en anthropologie de la musique de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS pour les intimes. J'interroge comment nos sociétés fabriquent la musique. En effet, comme le dirait Denis Laborde, anthropologue auprès de qui je me suis formée,
13: « Créer, fabriquer, commander, composer, programmer, jouer, écouter sont des verbes d'action. » Cela n'est pas indifférent. Cela signifie que nous avons affaire à un processus d'interaction sociale.
12: Autrement dit, une musique n'existe pas en dehors de l'activité d'une personne, voire d'un très grand nombre de personnes. Celles-ci interagissent constamment, et ce sont ces interactions sociales que nous observons. Dit autrement, l'organisation d'une institution musicale la mise en place d'un concert, le travail artistique lors d'une création musicale, le parcours d'un artiste ou la mise en ligne d'un clip sur YouTube peuvent révéler des enjeux sociaux, politiques, économiques, culturels, spécifiques, lorsqu'on analyse ces situations de manière approfondie. Dit encore autrement, par des ethnographies, c'est-à-dire des observations et descriptions précises, je cherche à produire du savoir sur l'être humain en société. Ça, c'est la définition de l'anthropologie. C'est justement la description des différentes manières de faire qui est le point fort de la discipline. Comme le rappelle Jean Bazin, inspirant anthropologue.
13: Je pourrais tenir pour anthropologique toute description qui réussit à apprendre à un tiers comment des hommes agissent effectivement ou comment on peut agir différemment.
12: Dans mon cas, ce savoir vise à expliquer comment certaines personnes d'un monde social spécifique agissent pour faire exister la musique, tout en en décryptant les enjeux sociaux, culturels, politiques, économiques, etc. Revenons à ce 21 juin 2020. Ça fait 98 jours que les salles de spectacle sont fermées, que les festivals sont annulés les uns après les autres, que les villes résonnent d'un silence d'une surnaturelle radicalité, et que les musiques ne circulent plus que par un vaste réseau électrique qui relie nos ordinateurs les uns aux autres. Or, le 21 juin, vous le savez, c'est justement la fête de la musique. Imaginée en 1982 par le charismatique ministre de la Culture Jack Lang comme une grande fête populaire célébrant à la fois l'arrivée de l'été et son arrivée au ministère de la Culture ainsi que celle du premier président socialiste sous la Vème République. 5 millions de musiciens et de musiciennes professionnels ou amateurs sont invités à jouer de la musique dans l'espace public pour fêter le solstice d'été. 35 ans plus tard, cet événement est devenu une des grandes manifestations culturelles françaises et plus de 120 pays dans le monde l'ont adopté. Sur Antenne 2, en 1982 donc, interviewé par le journaliste Jacques Merlino, à la veille de cette première fête, Jack Lang présente l'événement.
14: Ce sont des centaines de milliers de gens à travers la France, des petits, des grands, des musiciens amateurs, des musiciens professionnels qui ont répondu avec enthousiasme à notre appel. Et je crois que lundi prochain, à 20h30, des centaines de milliers de Français seront dehors avec leurs instruments de musique, sans complexe, pour célébrer la naissance de l'été. Est-ce bien le rôle de l'État que d'organiser de telles fêtes jusqu'ici, nous n'y étions guère habitués N'organisons pas. On dit simplement, euh, libre à chacun euh, de témoigner euh, par son instrument de musique, euh, de sa joie à voir l'été revenir. On entend ce, en ce moment le, le canon tenait un peu partout, on entend aussi les monnaies euh, s'entrechoquer. Est-ce bien le moment d'organiser des fêtes Mais je crois que si on veut gagner les batailles euh, euh, contre... Euh, la dépression, contre le chômage, pour la réanimation euh, euh, économique euh, du pays, il faut avoir confiance en soi-même. Et il faut que les forces de vie, toutes les forces de vie, les forces de l'intelligence, les forces euh, de la joie, les forces de l'expression, se mettent en branle. Au fond, la vie c'est un tout. Euh, et l'économie et la culture c'est un tout. Et un pays euh, morose, un pays déprimé, ce n'est pas un pays qui gagne les batailles, les batailles économiques. Et si nous sommes en mesure de euh, euh, trouver en nous-mêmes la force euh, de rire, nous aurons aussi en nous-mêmes la force de lutter contre l'inflation et de lutter contre le chômage.
12: Malgré ces canons évoqués par le journaliste qui tire sur le Liban et sur l'Irak en ce mois de juin 1982, Malgré la récession de cette décennie naissante accablée par la crise pétrolière, l'État proclame la fête générale pour redonner des forces au pays, et surtout à son économie. Une fête, donc. Nous savons tous, a priori, faire la fête. Mais savons-nous dire précisément ce qu'est une fête Le dictionnaire Trésor de la langue française résume plusieurs pages de définition par...
13: Ensemble de réjouissances collectives destinées à commémorer périodiquement un événement.
12: Il y a les fêtes religieuses, les fêtes nationales, les fêtes profanes, la fête des mères, la fête du travail, les fêtes de fin d'année, la fête foraine, la fête sportive, la fête de village, la fête peut-être organisée, improvisée. Toujours est-il que la musique fait partie de la fête, et ce, bien avant que les deux termes soient réunis dans l'événement imaginé par Jack Lang. Par extension, le dictionnaire nous dit aussi que ces réjouissances, dont le
13: caractère est plus ou moins occasionnel, fait l'objet de préparatifs plus ou moins importants de la part d'une collectivité, d'une personnalité, d'une personne privée.
12: En 1982, Jack Lang imagine une grande fête tout en se défendant de la préparer. L'État invite à faire la fête, mais refuse le statut d'organisateur. Je reviendrai sur l'importance du statut d'organisateur. En 2020, le nouveau mais déjà bien implanté coronavirus bouscule cette fête comme jamais en presque 40 ans d'existence. Le ministère de la Culture annonce
13: une fête de la musique différente, solidaire et numérique
12: mais aussi et surtout le respect des contraintes sanitaires, dont notamment la distanciation et l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes. La plupart des événements sont annulés depuis longtemps. Seule exception, des concerts privés sont organisés dans les hôpitaux pour les patients et les personnels soignants pour saluer leur engagement. À part ça, le ministère de la Culture propose…
13: Tous les musiciens de France, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qu'ils jouent de la musique ancienne ou du jazz, du rock ou de la variété, sont invités à interpréter ou réinterpréter. Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Samson, le 21 juin, au même moment, juste après 20h. Chez soi, sur son balcon ou à sa fenêtre, dans son jardin ou dans sa cour, sur les réseaux sociaux, chacun pourra ainsi participer à la fête de la musique et contribuer à créer une grande fresque musicale sur tout le territoire.
12: Véronique Sanson Bon, je n'ai pas entendu cette chanson sur ma drôle de vie. Mais la grande nouveauté cette année, c'est le développement des événements en ligne. Des concerts en réalité virtuelle, des plateformes participatives en ligne, des médias radiophoniques et télévisés qui retransmettent des concerts en direct ou en différé. Une fête numérique, c'est possible Le dictionnaire nous propose encore une utilisation au sens figuratif du terme de fête qui définit
13: « tout événement qui réjouit particulièrement en tranchant sur la routine
12: ». Après donc plus de trois mois à communiquer par écran interposé, je parcours la ville à la recherche d'une fête qui tranche justement avec cette routine. Justement déjà trop numérique. Reprenant à mon compte l'activité du flâneur que décrit près d'un siècle plus tôt Walter Benjamin, dans cette même capitale, je me balade, je traîne, je scrute les environs, tout en interrogeant ce que je vois. Ce qu'en anthropologie, on pourrait aussi appeler
13: « observation flottante
12: ». Arrivé en bas des Champs-Élysées, derrière le Grand Palais, toujours pas de musique. Il me faut traverser le pont des Invalides et longer les cas de Seine avant de tomber sur un petit concert. Une péniche moderne, tout en verre, la péniche « fluctuar », qui se décrit elle-même comme
13: « centre d'art urbain flottant
12: ». Sur le ponton mobile, entre le quai et la péniche, un petit espace avec une rambarde accueille deux jeunes musiciens, guitaristes avec grelots à pied, qui chantent tantôt en français, tantôt en anglais. Le système de sonorisation est léger et n'est constitué que d'une mini-enceinte. Le public, assis sur quelques tables de pique-nique installées sur les quais, est séparé des artistes par la rue qui voit passer de nombreux promeneurs cyclistes et trottinettistes. Sur la terrasse, en hauteur de la péniche, on devine encore quelques clients épars, dont on ne sait pas s'ils entendent la musique. L'impression est que les artistes ne font pas partie du centre d'art, qu'ils ont juste reçu l'autorisation d'y jouer. Ils ne sont d'ailleurs annoncés nulle part sur internet, et seul un petit panneau posé derrière eux les présente par leur référence Instagram. Plume officielle. Plus loin, en avançant sur les quais, le bistrot Alexandre III n'hésite pas à installer de grosses enceintes au volume sonore élevé. Le Faust, habituellement boîte de nuit, est toujours fermé, mais il a ouvert ses portes pour la vente à emporter. La cantine California, Flow Paris, le Rosa Bonheur, ont ouvert leurs terrasses sur les quais, comme partout, les intérieurs restent fermés. Une légère musique de piano résonne au loin dans le bateau. Le Rosa Bonheur, ce bateau, bar, restaurant, qui se veut faire revivre l'esprit guinguette, est pourtant un lieu connu pour ses DJ sets, ses concerts et soirées dansantes. Le serveur m'affirme qu'il n'y aura rien de spécial pour la fête de la musique ici cette année. Il diffuse seulement un peu de musique sur les haut-parleurs. Pas sûr que les clients en terrasse entendent cette diffusion minimale. Entre les bruits confus des parisiens et des parisiennes qui sirotent leurs apéritifs en discutant, entre les musiques diffusées négligemment par des enceintes, entre les gouttes de pluie qui se mettent à tomber, entre le groupe de skateurs qui diffuse sa propre musique sur une enceinte portable branchée à un générateur électrique, entre quelques très rares musiciens qui jouent serrés sous un parasol pour un public qui ne les écoute pas, entre des terrasses désertées à cause de la pluie, mais toujours animées par un DJ solitaire qui mixe depuis l'intérieur, je parcours les quais sans observer de fait selon les différentes définitions du dictionnaire. Et puis d'un coup j'entends au loin, dans l'étroite rue Guénégo, dans le quartier de la Monnaie, entre le quartier de Saint-Germain-des-Prés et le quartier latin, à deux pas du Pont-Neuf, devant une brasserie de quartier, à la devanture rouge et bleue, un peu vieillotte, mais qui ne manque pas de charme, sur le trottoir du musée de la Monnaie, juste en face, douze musiciens, habillés en chemise et en bas de pyjama et pantoufles, jouent du Johnny sous la pluie. C'est une fanfare amateur qui répète toutes les semaines dans le café. L'énergie joyeuse des musiciens et de leur petit public qui les encourage, qui danse et qui siffle sous la pluie, me font monter les larmes aux yeux. Depuis quand n'ai-je pas vécu cette euphorie festive Deux rues plus loin, j'expérimente un premier bain de foule. Gobelet en plastique rempli de bière à la main, tout seul, par deux et parfois même par petits groupes, une petite centaine de jeunes de la vingtaine et début de la trentaine se déhanchent furieusement devant de grandes enceintes superposées sur deux mètres devant un bistrot réputé pour son chef étoilé. Ces danseuses et danseurs rassemblés ici prennent tout l'espace devant le bistrot et investissent également le trottoir d'en face, rejoints par les curieux de tout âge qui ont plaisir à participer à la danse. Il déborde constamment sur la petite rue et le petit carrefour, forçant ainsi les voitures à rouler au pas. Je retrouverai cette ambiance dans de petites rues des quartiers du nord-est parisien, jusqu'au rassemblement place de la rotonde à Stalingrad de plus d'un millier de personnes. Le quotidien Le Monde décrit le lendemain
13: ⁇ Oubliez distanciation et gestes barrières des milliers de Français ont profité dimanche 21 juin de la fête de la musique pour se rassembler et danser dans les rues, malgré un nombre d'événements restreints et les restrictions sanitaires, un relâchement jugé coupable par certains.
12: La foule en fête, insouciante, mue par la musique, affole les plus inquiets par son caractère incontrôlé. Comment se créent ces rassemblements festifs Entre la rive droite, l'île de la cité et la rive gauche, de petits concerts en extérieur laissent supposer des initiatives de musiciens en mal de public. Ils sont prêts à brancher leur sonorisation sur leur propre voiture pour ne pas engager la responsabilité des restaurateurs. Puis arrive la pluie. Les grosses gouttes font fuir les passants. Heureux le tenancier avec une terrasse couverte pour recueillir tout ce monde en quête d'abri les musiciens flâneurs et autres pique-niqueurs des quais se réunissent sous les ponts. Dans le tunnel de la voie Georges Pompidou qui longe les quais, puis sous le pont Neuf, sous le pont Auchange ou sous le pont Notre-Dame. On y entend les baffles du mini-bar voisin, les enceintes portatives des pique-niqueurs ou les rollers de ceux qui font un concours de figures. Alors, après un énième pont, juste avant de quitter les quais, juste avant le pont d'Austerlitz, je découvre une plus grande fête dans le tunnel Henri IV devenu piéton. Il est près de 20h, il fait déjà sombre dans le tunnel et la fête bat son plein. Une bonne centaine de personnes s'amassent autour d'un DJ qui mixe qui scratch et qui harangue les danseurs dans une ambiance underground. Galvanisé par un public enthousiaste, le DJ ne pose pas seulement des vinyles, mais joue avec l'attention des auditeurs, en les surprenant ou en les faisant chanter. Des jeunes, des vieux, des sans-abri, des familles, des noirs, des métisses, des maghrébins, des blancs, des passants, des acrobates, des buveurs de bière, des fumeurs de joint, tous s'engagent dans les festivités d'un mouvement commun. Il y a dans l'air comme un souffle de liberté, un lâcher-prise, quelque chose de subversif, de transgressif, dans cette foule compacte qui danse sans se soucier de rien d'autre. Nous retrouvons cette idée de renversement de l'ordre social habituel décrit par les anthropologues spécialistes de la fête. Il y a également dans l'air comme la création d'une communauté éphémère, une
13: communauté de l'instant,
12: formée dans une activité, dirait Michel Agier. Une
13: communauté d'émotions,
12: pourrait dire l'historienne Barbara Rosenwein. Ces communautés ne sont pas figées ou éternelles. Elles sont formées par l'action et par le désir de vivre certaines émotions ensemble, ici une effervescence ou une euphorie collective. Bien que ma flânerie parisienne ait encore continué quelque temps, je m'arrête une dernière fois sur l'un des événements de ce soir de juin 2020, à l'Institut du Monde Arabe, où nous retrouvons les activités contemporaines de Jack Lang, cette fois sous la casquette du retraité président de cet atypique institut depuis 2013. Pour l'occasion, le fondateur de la Fête de la Musique n'organise pas un concert, mais un karaoké géant.
13: Le plus grand karaoké en plein air du monde Avec une playlist mêlant rap Rai, R&B Et chansons arabes
12: Le site internet annonce le programme
13: Sheb Khaled 113 Aya Nakamura TLC Jul 123 Soleil Kendrick Lamar Diams NTM Booba ONB Huss l'enfoiré Amer Diab Sayan Soupakrou, Kanye West PNL Damso, Georges Wassouf, en français, en arabe et en anglais, venaient fêter la musique en chanson sur le parvis de Lima.
12: L'événement est très cadré. La condition pour y participer est de réserver sa place en ligne en amont. À l'arrivée, toute la place devant le bâtiment est entourée des habituelles barrières mobiles en acier lourd et de nombreux agents de sécurité filtrent les arrivants, s'assurant qu'ils se lavent bien les mains au gel hydroalcoolique et tenant un compte précis du nombre de personnes présentes sur la place. Dans le périmètre réservé, éloignées chacune de plusieurs mètres, de grandes tables pouvant accueillir une dizaine de personnes chacune quadrillent l'espace. Sur l'un des côtés, un écran géant permet à tout le monde de suivre le karaoké. Un animateur remplit les silences entre chaque chanson, gérant la répartition des quatre micros qu'il demande à chaque chanteur de nettoyer avec des lingettes désinfectantes avant et après leur passage. Quelques groupes attablés sont très actifs en encourageant leurs chanteuses et chanteurs. Quelques pas de danse sont tolérés, mais les agents de sécurité veillent à garder une maîtrise des déplacements et surtout du respect des gestes barrières. Cette année, la fête de la musique a été empêchée et la plupart des musiciens ne sont pas sortis ce soir-là. L'Institut du Monde Arabe n'aurait jamais pu créer l'ambiance qui se trouvait dans le tunnel ou dans les ateliers Renault et inversement. Alors, comment sont pensées et organisées ces fêtes Et par qui Et surtout, quelles en sont les conséquences sur le déroulé de l'événement lui-même ou sur les communautés éphémères qu'elles peuvent ainsi créer Le 4 janvier 2021, un jeune homme de 22 ans a été mis en prison. Plus exactement, il a été
13: « placé en détention provisoire
12: », dirait le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Sa faute Il a organisé une fête. Mais au-delà des questions sanitaires, il y a toujours un risque dans la fête, dans le carnaval, comme le remarque Michel Agier.
13: Les pouvoirs, politiques ou religieux, craignent le carnaval. Ils craignent la sédition parce qu'il y a tant de gens dans la rue qui ont l'air incontrôlables. Et tout d'un coup, tout se remet dans l'ordre.
12: Pourquoi je décris différents aspects de cette flânerie parisienne partant de fête de la musique à l'ère du Covid-19 La fête, comme toute activité humaine aux prises d'un regard anthropologique, permet d'interroger le monde contemporain. Parce que faire la fête n'est pas anodin. C'était une réalisation sonore de Julie Oleksiak sur des réflexions et prises de son datant du 21 juin 2020. Paola Olas y a rajouté une création sonore et a fait le mixage. Melker Kotonek a prêté sa voix. J'ai aussi bénéficié d'un petit coup de main de Simon Garrett sur la technique et d'Alexandra Hena sur le montage. J'ai utilisé un extrait des archives de l'INA le tout a été produit dans le cadre d'une recherche postdoctorale à l'Institut Harry à Bayonne.
2: L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores.
5: C'était « La fête qui démange, et la fête qui dérange » par Julie Olexiak. On continue à aborder les lieux qui se traversent et s'écoutent avec Ophélie Dorgans, compositrice et chercheuse de nouvelles formes d'écriture du sensible. Les situations hétérotopiques, localisation physique de l'utopie et son application sonore, voilà la recherche qu'elle nous propose à travers ses rencontres avec Denis Dufour, Pascal Criton, Vincent Lobeuf, Gaëtan Parseillan et Charles Bascou. Situations hétérotopiques par Ophélie Dorgans.
15: L'hétérotopie est un concept forgé par Michel Foucault dans une conférence de 1967 intitulée « Des espaces autres ». Il y définit des hétérotopies comme une localisation physique de l'utopie. Ce sont des espaces concrets caractérisés par une discontinuité avec ce qui l'entoure, qui héberge l'imaginaire comme une cabane d'enfants ou un théâtre.
14: On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes, de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées, du repos et du chez-soi. Il y en a qui sont en quelque sorte absolument différents. Des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les compenser, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont en quelque sorte des contre-espaces.
15: Dans un premier temps, j'aborderai les situations d'écoute hétérotopique. C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui, Pascal Criton. Alors vous êtes euh, compositrice, musicologue, chercheuse, notamment auteure d'installations d'écoute au casque, in situ de stations d'écoute solidiennes, de dispositifs d'écoute par le toucher, soit les tables sonotactiles. Tous ces dispositifs sonores impliquent l'architecture et ses qualités acoustiques. Vous parlez d'hétérotopie sonore, qu'entendez-vous par là Quelle est leur relation S'agit-il d'un oxymore, d'une contraction
16: c'est des lieux qui se décollent en fait d'un certain réalisme qui vient doubler le temps présent quelque part à la faveur de quelque chose qui produit de la différence parce que ce sont des espaces de sensations. Il y a la question du sujet. Qu'est-ce qu'on vient faire là qu'on ça s'ébranle C'est ça une terrotopie
7: Qu'est-ce qu'on fait Ah bonjour. Non
10: non c'est une blague vois ça
15: spaghetti,
14: Ça va
7: bien Salade, la Salade Oh pardon. Ça se fait
15: Ça
16: se est das les deux derniers, Ça das ist Non Il n'y a plus Tout reste est là Oui, ça. Oui
15: Oui
6: Mmh. Là, jusqu à là, C'est bon.
16: Je ah, bon. bon. bon.
8: Qu'est-ce
3: que c'est qu Tête de, oh, une de, de
14: tête
17: de Après tout ça,
14: c'est une
3: tête <rire> C'est comme Fernand, un de Fernand. Schubert, <rire> Françini, Brahms. Jules Massonnet. Jules Massonnet.
15: Est-ce que l'hétérotopie constitue un dispositif d'écoute
16: Il faut créer un dispositif pour euh, mettre en condition euh, un espace hétérotopique.
15: Denis Dufour, créateur aux multiples facettes, compositeur instrumental et électroacoustique, enseignant, chercheur, organisateur de concerts et festivals, Fondateur de collectifs et de structures qui irriguent la vie musicale en France et dans le monde.
17: Pour moi, clairement non. Je ne suis jamais parvenu à définir quoi que ce soit uniquement par des données extérieures à l'humain. Lorsque je suis devant des personnes ou des situations qui viennent stimuler de façon particulière mon attention par leur richesse, leur complexité, leur rareté, leur mystère, leur aspect magique, etc. J'active alors, consciemment ou non, tous mes canaux de perception et je me place en position d'écoute attentive, quel que soit le lieu, la rue, la forêt, la salle, la plage, le monument, la montagne, etc. C'est mon attention qui définit le dispositif d'écoute, que cela passe par l'oreille, le casque, la radio ou l'acousmonium.
15: Comment l'acousmonium a-t-il été pensé historiquement
17: pour l'histoire de la Cousinum GRM, donc on trouve quelques textes de François Bell. Et on trouve aussi, euh, ce qui est intéressant, les critiques parues dans Le Monde en 1973 pour l'inauguration du dispositif du GMEB, le Gmebaphone au Festival de Bourges. Et Anne Ray, qui était la critique musicale pour Le Monde, avait trouvé que ça rendait l'enregistrement plus vivant pour l'oreille et pour l'œil. Elle parle d'une armée de haut-parleurs à ras de terre, couplés, alignés, montés sur échasses, une vingtaine d'yeux ronds superposés qui vous fixent de la scène. C'est un spectacle, un décor qui appelle les jeux de lumière, le mouvement, la danse. C'est un stimulant pour l'imagination. La manière de concevoir l'électroacoustique pourrait en être modifiée. Et puis, il y a eu l'inauguration ensuite de l'Acousmonium du GRM par François Bell en 1974. Apparemment, l'article est un petit peu moins positif dans la mesure où peut-être aussi le programme y a été pour quelque chose, puisque Anne Rey cite un programme fleuve, interminable, plus de 4 heures de musique, et qui a donc peut-être un petit peu épuisé l'attention des auditeurs. Et donc, elle parle justement qu'après le studio de Bourges, le GRM substitue un dispositif orchestral, l'acousmonium, à la sonorisation classique. Mais selon elle, ça ne favorisait que les auditeurs placés dans les rangs du centre, aux alentours de la console de réglage du fait que tous les haut-parleurs étaient quasiment sur scène, c'est-à-dire qu'il y avait l'analogie faite avec l'orchestre instrumental en plaçant les haut-parleurs un peu comme sont placés les violons à gauche, les contrebasses à droite, etc. Et donc la cousmonium rendait une image, comme elle le dit, une image sonore plutôt fidèle hein, dans un espace déployé et qui permettait de faire entendre les œuvres élargies elle signale quand même que ce n'était pas encore totalement euh, convaincant, puisqu'elle dit que les résultats n'ont pas paru absolument probants à l'issue de cette première expérience. Le médium se répand sur les aigus et les graves, ce qui nuit au relief. Les sons électroniques passent bien, mais les objets concrets, comme elle écrit, manquent un peu de contour, de présence et de résonance. Voilà donc ces deux critiques intéressantes, parce qu'elles datent vraiment des tout débuts. Quant à moi, je suis arrivé dès le début, en fait, de cette aventure des dispositifs puisque j'ai eu connaissance de la musique électroacoustique seulement euh, durant l'été 1974, et j'ai ensuite euh, suivi la classe, hein, de 74 1974 à 1976. Donc j'ai connu l'acousmonium quelques mois après sa première sortie. J'ai donc vécu son histoire dès le début, je me suis rapidement familiarisé, avant de constituer moi-même mon propre acousmonium au commencement des années 80. Au départ, c'était pour les concerts de la classe que j'avais monté à Lyon, fin 80, c'était un acousmonium que j'avais mis en place aussi pour les concerts que nous organisions avec le trio de synthétiseurs et instruments, le trio TM+, que j'avais créé au sein du GRM, mais nous ne disposions pas de matériel. C'est pourquoi j'avais peu à peu monté un acousmonium au début petit, puis il s'est agrandi progressivement. Le fait de rendre l'acousmonium plus éclaté permettait aussi d'avoir de, des directions de haut-parleurs, c'est-à-dire la, la direction des aigus en général hein, qui donne euh, la présence, euh, d'avoir des directions très diversifiées et de pouvoir ainsi arroser tous les recoins d'une salle. Euh, de mieux jouer sur l'acoustique des lieux, sur les défauts d'acoustique des lieux, euh, d'éviter les trous, c'est-à-dire d'avoir vraiment le son un peu égal partout. Donc d'avoir des bons haut-parleurs un peu partout ou des haut-parleurs un peu moins bons mais plus rapprochés des gens crée donc des situations plus équilibrées. Les autres apports que j'ai faits pour l'acousmonium, ça a été de les régler. Ce dont je m'étais aperçu, c'est que ce que faisaient les régisseurs, c'était de régler techniquement le son en mettant les, les amplis tous au même niveau, etc. Et ça ne tenait pas compte de l'acoustique, du lieu et puis des distances. Des haut-parleurs plus loin ou des haut-parleurs moins loin devaient être réglés avec des niveaux différents. Ça aurait été mieux. Et l'autre chose aussi, c'est que ces réglages faisaient que les potentiomètres n'avaient pas la, la même intensité. Quand on les mettait tous au même endroit, il y en a qui sonnaient plus fort et d'autres moins fort. Et c'était très perturbant quand on jouait, parce qu'il fallait se souvenir que telle paire de haut-parleurs, il ne fallait pas monter trop le potentiomètre pour avoir un niveau équivalent à telle autre paire où là, il fallait le mettre presque tout en haut. Donc moi, ce que j'ai fait euh, très rapidement, c'est de régler tous ces niveaux pour que lorsqu'on est au centre de la salle et qu'on pousse les potentiomètres tous sur une même ligne, qu'on les entende tous au même niveau. Tous les haut-parleurs sont ajustés par le filtrage de façon à ce qu'ils soient optimisés, c'est-à-dire qu'ils sonnent le mieux possible et qu'ils ne subissent pas des distorsions. Et puis, une autre chose que j'ai faite, c'est vraiment d'accorder l'acousmonium, un peu comme on accorde un piano ou comme on accorde un orchestre. C'est-à-dire vraiment, une fois fait tous ces réglages de niveau et de filtrage et d'orientation des haut-parleurs, de les accorder, c'est-à-dire de vérifier, paire par paire, haut-parleur par haut-parleur même, avec un bruit rose, qu'on ait d'une part une qualité, évidemment, mais d'autre part qu'il n'y ait aucun trou, ni dans le spectre, ni dans l'espace du concert, dans l'espace du lieu.
15: Charles Bascou, vous êtes compositeur et développeur. Pouvez-vous m'exposer les dispositifs de spatialisation qui jouent avec ce temps, l'accumulent, créant ainsi une hétérochronie Quel est l'enjeu de l'informatique dans l'écriture d'espaces multiples
18: C'est un dispositif qu'on a inventé un peu tous les deux à un moment où elle est, est arrivée avec ce projet-là. Moi, j'avais un peu ces idées-là en tête aussi de, de renverser, tout comme la coutille virtuelle, mais du coup de le renverser d'un point de vue microphonique un espace 2D euh, qui est virtuel sur l'écran avec comme euh, un carré quoi et en fait on va pouvoir poser à l'intérieur de ce carré des sources en fait qui seront autant de microphones que l'on a dans notre installation dans nos dispositif et après on a aussi un pick-up qui va aller chercher le son et qui va euh, le mixer d'une certaine manière qui va en fait aller euh, capter la source sonore qui, qui ensuite va être projetée et du coup euh, on peut créer des dynamiques comme ça de, de, de des jeux entre des, des, des prises très proches et très lointaines par exemple avec des oscillations donc là ça crée vraiment des espèces de respiration d'espace euh, voilà, de créer, créer des automations comme ça alors l'idée c'était vraiment de partir d'un ensemble de, de microphones donc c'était pas de source vraiment euh, ajoutée en général c'était plutôt l'idée d'avoir des microphones ouverts en fait dans un espace et ensuite tu, tu vas euh, aller chercher euh, les sons avec cette, cette interface graphique
15: Pascal Criton votre installation Écoute croisée. de quelle manière avez-vous investi la
16: conciergerie Au départ, j'ai travaillé avec un groupe de personnes aveugles. Les personnes aveugles, avec leurs cannes, révèlent beaucoup d'histoires par le contact qu'ils ont avec le sol. Donc une des idées a été de mettre un micro sur les cannes pour en fait, écouter le rythme des matériaux, des dalles. Des bois, des planches de parquet, d'escaliers. De, on s'est rendu compte qu'aucune salle n'était d'aller de la même manière, n'était rythmée de la même façon. Qu'à l'écoute, très vite, on devenait conscient de où on était par le, le, rythme du, le rythme du sol. Je privilégiais le fait de ne pas voir pour comprendre l'histoire de ce bâtiment. Chapelle, c'est-à-dire, il pouvait être écouté par des haut-parleurs aériens, mais aussi des haut-parleurs solidiens, c'est-à-dire qu'on écoute avec le contact physique, euh, avec le toucher, par les mains ou par les parties du corps qui viennent euh, euh, se mettre en contact euh, de plateaux qui étaient des tables ou euh, de stations d'écoute euh, qui sont des petits euh, des tiges, avec, euh, des tiges euh, avec un embout qui permet d'écouter euh, par les voix osseuses donc en fait c'est une espèce de proposition euh, que peut-on faire avec notre corps euh, notre corps euh, en contact avec euh, avec l'espace euh, distant euh, Quelle mémoire on a du corps en contact distant Quelle mémoire on a du corps couplé avec les matériaux Quelle mémoire on a avec euh, la superposition des espaces
11: Any questions Just the view here yeah.
16: C'est-à-dire, en fait, la confrontation, une histoire, ça, peut, ça se fait parce qu'il y a des contradictions, parce qu'il y a des choses différentes.
18: Il y a une expérience au même où, justement, il y avait des micros un peu disposés. Alors, c'était l'ancien même rue de Cassis. Mm -hmm. Donc, des micros qui étaient disposés un peu partout dans le même, avec des, près du bureau, de la photocopieuse en bas, après des machins. Et en fait, il y avait un, un, on avait voilà, fait des, des trajectoires comme ça qui permettaient d'écouter... De, 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 D'avoir des, des espèces de trajectoires comme ça à l'intérieur de ses écoutes, ces, ces points différents d'un même espace mais en même temps ouais. séparés. Donc, du coup, on peut vraiment créer des espèces de, de sons d'espace comme ça. C'est
15: stratifié. Ouais, ouais, c'est stratifié.
18: Ouais. Bah, c'est pas tant stratifié. C'est
15: simultané au sein du même espace Oui, c'est qu'il
18: bah, y a une multiplicité d'espaces parce qu'effectivement, on peut avoir. Euh, euh, on a des choses qui résonnent dans tous les espaces et qui vont avoir des termes différents. Donc, effectivement, tu captes l'enregistrement de plusieurs espaces. Euh, et, et, et en fait, c'est vraiment comme si... Euh... Ouais, c'est un peu un, un peu une espèce de gros mélange par rapport à ce qu'il y a. C'est-à-dire, on pourrait très bien... Par rapport à l'amplifier clairement sur une console, là, en fait, on est, vraiment, on, est, on est beaucoup plus dans un truc où on va euh, euh, effectivement faire des... C'est une interface de mixage, en fait. Plusieurs sons qui vont aller vers une destination et qui, en fait... Euh, euh, après, on mixe plusieurs de ces, de ces voix, -là. Donc, on en a quatre, donc du coup, on a euh, un, 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 un espace euh, extrêmement. Euh, oui, assez. assez, assez J'aime ai, pas dire strat, ce serait plutôt une espèce d'espace mouvant. C'est plutôt un espace mouvant, parce que c'est vraiment basé sur le mouvement. Euh, J'ai pas forcément l'idée de strat, la strat elle se fait directement par mixage. De, de son ensemble pour moi ça constitue une strat. Euh, là c'est plus une histoire de, de justement de faire de faire des, des respirations un peu d'espace de, de, et de on a, on peut avoir par exemple quand on a une source qui est très forte et l'enregistrer du coup on a différentes différents teintages de cette source et du coup aller chercher des timbres différents donc après c'est une histoire de ouais c'est comme un espèce de, instrument de musique quoi un sonore qui Effectivement plein de couches différentes et qui, qui autant des des, des des couches très animales, qui en fait sont comme ça, c'est branché dans notre cerveau, c'est comme ça. Et le truc c'est que les activer par des choses qui sont un peu transverses et tout ça, ça, ça réveille des sensations un peu nouvelles. C'est de la remixage multimicrophonique. Quand on a plusieurs micros et qu'on veut justement aller chercher, du coup c'est plus une histoire de sculpture que de, que de vraiment, enfin voilà, sculpture ou en tout cas de, tu vas aller chercher des, ouais tu sculptes en fait, parce qu'il y a un étage de spatialisation donc tu joues aussi sur la restitution du son que tu envoies, que tu envoies amplifié, donc c'est un dispositif d'amplification un peu hors norme, c'est un dispositif électro-acoustique. Du coup, tu as, as une autre dimension d'écoute. Quand tu as enregistré quelque chose, tu peux vraiment avoir des espaces oui. comme ça. Euh, mais c'est un, ouais, un outil de un outil comme ça. Et effectivement, quand tu as des étages de spatialisation, permet d'envoyer euh, justement ce point de, de captation, parce que ça va capter sur, de plusieurs sources euh, sonores vers euh, un point qui sera ta piste sonore, ton son, en fait. Et ce son-là va être ensuite redistribué sur les autres. Donc ça, c'est l'étage de spatialisation et qui permet justement de jouer euh, aussi sur la perception que va donner à l'auditeur pendant qu'il a le son direct, l'amplification qui part ça devient une complexité hallucinante, après c'est justement pour arriver à faire un truc, du coup c'est un instrument, je sais pas si c'est un instrument
15: Vincent Loubeuf, compositeur et directeur artistique de la compagnie Motus.
19: J'ai tenu vraiment compte du lieu, euh, euh, dans le sens qu'il est inclus dans la musique, sur le territoire. Il a inclus de deux manières assez simples, hein, euh, c'est que j'ai enregistré le lieu. J'y suis allé énormément dans l'expo avant de composer, en composant. Donc euh, l'influence du lieu, euh, des couleurs, euh, des totems, euh, sur la structure, sur la forme, le côté métallique parfois aussi. Et j'ai enregistré justement euh, plusieurs fois le, le lieu euh, avec les visiteurs. Il y a une résonance globale, euh, toujours la même, euh, une fréquence. Euh. Et j'ai accordé aussi la musique à cette fréquence. Ça rajoute au fait que du spectacle pour l'oreille finalement aussi, même si c'est un lieu architectural, il y a, un... en fait ça enrichit sa, sa propre musique de quelque chose d'autre, de quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et ça c'est plutôt bien, dans une musique fixée, <rire> surtout en particulier dans une musique fixée.
15: Aujourd'hui, comment les acousmoniums mobiles s'emparent-ils des lieux hétéroclites Comment s'accordent-ils, donnant lieu à des situations très différenciées et variées
17: Avec l'expérience que j'ai eue de l'acousmonium du GRM, j'ai pu en comprendre tout à fait la philosophie, les qualités et les défauts de sa conception et son adaptation à de nombreuses situations. J'ai repensé cet acousmonium. Cet acousmonium qui était au départ plutôt frontal, je l'ai pensé plus immersif, c'est-à-dire entourant vraiment le public immergeant le public à l'intérieur de cet orchestre de haut-parleurs. Les musiques étaient multiples. Il y avait des musiques très écrites et puis des musiques plus de texture, ce qui était un peu le cas de François Bell qui pensait plus en plans, en, plan, en rideaux sonores et pour qui cette implantation d'orchestre frontal convenait assez bien. Mais d'autres pièces, euh, parmi le et d'autres, et, et les miennes aussi, se prêtaient moins bien à ça. C'est-à-dire que ça faisait une stéréo un peu élargie à l'avant, mais ça ne permettait pas de bien séparer euh, des phrases, des contrepoints, que certains compositeurs et moi-même mettions dans nos musiques, pour permettre de jouer des musiques qui travaillaient davantage sur une écriture morphologique, avec des figures sonores très précises, très découpées, très dessinées. Et pour moi, il fallait que le son puisse se mouvoir librement, circuler dans tout l'espace du lieu. Et ça permettait ainsi de répondre à la diversité des styles, au par pris des œuvres qui étaient très différentes les unes des autres et qui pouvaient être programmées en un même concert. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'imaginer une disposition qui permettait justement aussi bien de jouer des pièces à caractère plus frontal que des pièces plus tourbillonnantes, papillonnantes, qui avaient besoin de, de déplacements devant, derrière, à droite, à gauche, un peu partout, au milieu des gens, etc. Les rues, le plein air à la campagne... Euh, des églises, des chapelles, des temples, une usine aussi, d'ailleurs, une usine de cartonnage, des châteaux et autres lieux patrimoniaux, euh, des habitations privées aussi, euh, un manège, des clubs de musique actuelle, des écoles, des musées, des galeries, des bars. Voilà, ça, ce sont des lieux que nous avons investis. Et pour le Festival Futura, bien sûr, il y a eu la tour de Cray. C'est
19: une tour médiévale où il y a des sons très modernes dedans. Et en plus, c'est une... une architecture complexe pas symétriques, avec des textures aussi, avec les différentes pierres, les bois. Ils vont accepter plus facilement des choses un peu étranges, dans un lieu déjà riche en lui-même, qui est finalement chargé par sa propre histoire, mais qui n'est pas la même histoire que la musique.
15: Pensez-vous qu'un acousmonium transforme et suspend momentanément la fonction de l'espace
19: Elle le déplace en effet par rapport à l'espace, et l'espace interne et l'espace externe. Quand on, quand on compose, il y a l'espace interne de la musique, c'est-à-dire, euh, basiquement, c'est la, la réverbération, euh, mais c'est très basique, hein, il y a plein d'autres systèmes euh, pour faire de l'espace. Donc c'est ce l'espace qui est inclus dans la musique. Et il y a l'espace externe, c'est l'espace de projection. Et donc euh, déjà, euh, on a déjà deux espaces minimum euh, dans notre musique. Et en plus, on va rajouter un espace euh, euh, supplémentaire qui est historique aussi, qui est des matières inattendues, qui est des acoustiques pas du tout prévues par le compositeur. Si la musique est suffisamment bien construite, dans cet espace-là, un autre espace, qui est l'espace de la musique, va être plus fort que l'espace lui-même du lieu.
15: Comment la composition de l'écoute donnée par l'interprète de l'acousmonium, soit un écosystème audible, permettrait-il d'accomplir le projet d'hétéropologie caressé par Michel Foucault
17: dans la mesure où l'un des paramètres dont dispose l'interprète acousmatique est l'espace, les autres paramètres étant l'intensité, la couleur et la pulsation ou vitesse, euh, il me paraît clair que l'espace vécu est adapté et non pas transformé à la situation, ni plus ni moins que lors de nos déplacements tout au long d'une journée et tout au long de notre existence d'ailleurs, durant lesquels nous vivons les espaces traversés en les accordant à nos ressentis. Les espaces sont vécus et ressentis très diversement. Car dans ces cas-là, étant volontairement déconnectés de leur réalité ordinaire, les auditeurs-spectateurs s'inventent de nouvelles configurations en lien direct avec ce qu'ils perçoivent. Et lorsque l'on travaille une composition de l'écoute, c'est justement pour emmener ces auditeurs dans un monde on pourrait dire magique, c'est-à-dire qu'ils oublient les haut-parleurs, ils oublient la technique, ils oublient l'interprète, ils oublient les sons eux-mêmes, pour entrer dans un monde stimulé par le sonore, mais dans un monde bien plus vaste, qui est le monde de leur perception, qui fait que d'un stimuli sonore peuvent naître des perceptions aussi bien auditives que kinesthésiques, que visuelles, sensitives, émotionnelles, etc. Avec une interprétation d'une œuvre musicale, en général, on ne va pas compter forcément sur le son pour intéresser l'auditeur. Mais sur la façon dont ces sons sont assemblés, voyagent dans le lieu, dans l'espace du concert, c'est-à-dire dans, dans la salle dans, ou, dans le, ou dans le plein air, enfin, peu importe où, toutes ces figures sonores, ces écritures, vont entraîner un auditeur vers quelque chose qui est plus de l'ordre du sens, de la signification, de quelque chose qui se dit à travers ce langage musical, plutôt que le
19: son lui-même.
15: Vincent Loubeuf, pouvez-vous me parler de votre projet de promenade
19: sonore à Cré C'était un parcours sonore, alors là j'ai fait une création totale euh, au bord de la drôme entre deux villes, entre Cré et Aoust. Il y avait 25 minutes de marche. Donc là, l'idée, c'était d'inclure des sons dans, dans les espaces, euh, soit collés à l'espace, soit au contraire euh, mettre des choses incongrues. Des fausses séquences organiques, des faux insectes, des choses comme ça.
15: Gaëtan Parseyan, vous êtes compositeur, membre du Brain Project, cellule d'investigation des territoires sonores. Alors vous avez suspendu dans les cimes des arbres une station d'écoute.
16: Avec cette association
7: qui s'appelle IDEO, et ben on a monté la station d'écoute suspendue qui est constituée d'une quarantaine de haut-parleurs qui sont installés au sol, en l'air, sur les arbres, un peu à hauteur d'oreille. Et eux installent un filet sur lequel on fait monter euh, une vingtaine de personnes qui sont allongées sur ce grand filet. Ils le, ils le tressent. Ça fait un espèce de rond qui couse euh, au sol et après qui tendent sur huit arbres. Et donc les gens sont comme sur un énorme hamac. Ils sentent les mouvements des autres personnes qui sont sur ce hamac. Et ils sont allongés la tête vers le ciel. travailler en trois dimensions et d'avoir un Acosmonium qui soit complètement en trois dimensions. On a des sources qui peuvent venir de, de devant, derrière, de gauche, de droite, mais aussi d'au-dessus et dans dessous. Le...
15: Peut-on parler d'écriture musicale multiple
16: L'expérience hétérotopique, c'est parce qu'entre les deux, il y a eu une scénographie, une écriture. De même que dans une musique montée, euh, s'il s'agit d'électroacoustique ou dans une musique écrite, il y a beaucoup de notes, dans une musique montée, il y a beaucoup d'éléments, dans une écriture de l'espace, composer ces espaces, ça demande énormément d'attention. Énormément d'attention à ce que l'autre va comprendre percevoir c'est vraiment une manière de se mettre à la place de l'autre c'est très important comme attitude ça demande euh, ça demande beaucoup d'analyse de l'espace dans un mesure où je cherche dans ces hétérotopies je cherche la pluralité de l'espace comment je peux exploiter des matériaux par exemple des distances des volumes, Comment je peux trouver un intérêt acoustique à être devant une paroi, devant les, les vitres, les parois en verre, ou au contraire, euh, faire jouer des espaces plus ou moins étroits, plus ou moins larges, plus ou moins vastes Utiliser l'architecture comme on utilise un instrument acoustique, si on le regarde de près, si on l'ausculte, si on le comprend. J'ai développé à la fois la coquille Prendre un site comme un rapport de membrane euh, avec l'extérieur et l'intérieur et, et de le décliner jusque, jusque vers son extérieur éventuellement un peu lointain. Est-ce qu'on joue sur la question de points d'écoute qui vont relier des perceptions, euh, des perceptions euh, où on appelle à la personne à différencier sa propre position. Ce n'est pas la même chose qu'une déambulation, une traversée orientée et chronologique. L'axe simultané, c'est celui, celui de on peut dire entre guillemets, de la polyphonie. C'est celui de, de l'étagement, de la conjugaison des perceptions. Alors, quand on parle en termes d'espace et de sensation d'élaboration de l'écoute, de, de jeux temporels, de feuilletage, des couches en fait, euh, s'intègrent et se mémorisent. Donc ce n'est pas le temps polyphonique de la musique électroacoustique qui va beaucoup plus vite, qui est très puissant.
15: Percevoir, écrire, composer, recomposer, recréer des situations hétérotopiques... C'est capter une atmosphère, une ellipse du temps, suspendue. Il semble qu'il n'y ait pas de lieu du son, ni de territoire du son. Il n'y a pas d'essence du son, il n'y a que des dispositifs d'appréhension. Les sonore sonores à sa précarité temporelle, à sa propre extraterritorialité, passé ou à venir, assument alors sa déchéance, étant bien plus une situation sonore qu'un régime territorial établi.
5: Nous venons d'écouter Situation hétérotopique, une proposition d'Ophélie Dorgance, de belles expériences et la recherche du lieu, du son, une place, une situation, un micro, Jérémy Dessertine avait tout ça sous la main ces derniers mois et nous propose « Chien de la Plaine », une divagation électroacoustique autour de cette place emblématique de Marseille, cristallisant tensions et perspectives communes, malgré le resserrement du paysage social. « Chien de la Plaine » par Jérémy Dessertine.
2: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
0: Je est seul. En de faire sachant que celle des droits de l'homme.
1: l'écoute tous les dimanches à partir de 20h.
5: C'était Chien de la Plaine par Jérémy Dessertine. On s'approche de la fin de ce numéro de l'art de l'écoute. Je remercie tous les contributeurs de cet épisode Caroline Boé, Julie Olexiak, Ophélie Dorgance et Jérémy Dessertine. On y a entendu de riches réflexions sur les lieux et les sons, les lieux traversés et les lieux écoutés. Retrouvez tout l'art de l'écoute sur le site de Radio Grenouille et la plupart des plateformes d'écoute en ligne. Nous y mettons toutes les références des pièces diffusées. Merci d'être ici, je vous laisse continuer vos découvertes sur les 3-8, à l'écoute des meilleurs de nos vibrations.
2: l'oreille L'art de l'écoute Le créneau dédié aux explorations, les explorations
3: sonores. sonores
2: Le créneau sonores. dédié sonores. aux explorations sonores Dans l'univers des sons.
1: Une soirée on... à
2: l'écoute to... Des, des sons. Sons.
1: De l'entretien aux documentaires de création
2: De l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques,
1: On sort les oreilles et on, prati et et on, on pratique, pratique.
2: Femme qui a de l'oreille.